0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando eh, otro programa del doble Amarilla, siempre habitual a las 12 con 30 minutos. Eh, hoy día en una jornada especial porque más que nada los voy a escuchar, más que yo intervenir, eh, a dos. Eh, uno lo conoce por excelencia, que es el gran Capitán Fernández Tengo, pero que hoy día con la edad que tiene, ya retirado hace un par de años, se mantiene y le aseguro que lo mete al campo del juego y rinde más que un par, sin dar nombres del fútbol profesional. Eh, capitán, hoy día vamos a hacer un programa donde vamos a pasar por el fútbol, algunas cosas que han pasado, pero tenemos un invitado este ...que fue eh, preparador físico de la Católica eh, Campeón en el año 2005... ...la última Católica Campeón después de muchos años... ...y que hasta el día de hoy, después de muchos otros años más... ...no se ha podido reeditar. Hoy día director técnico de la selección... Eh, ...perdón, entre, preparador físico de la selección femenina... ...que clasificó al Mundial de Rumania, las Guasitas, ¿sí? Las de la naranjada femenina también. Y aparte que tiene un proyecto que nos va a contar... ...y seguramente ahí le voy a pasar las pelotas tengo... ...para que hoy día conduzca más que yo... ...porque hay un proyecto deportivo en el Club Deportivo Universidad Católica... Eh, que es intentar replicar lo mejor de lo mejor que viene de Europa hacia Sudamérica y para eso lo saludamos al señor Marcelo Venega. ¿Cómo está Marcelo?
1: Hola Edgardo, hola Fernando. Hola. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, a usted eh, por estar con nosotros.
1: Sí, feliz, feliz de estar acá.
0: Capitán, los saludo a usted. Eh, el placer como siempre de tenerlo. Siguen pasando cosas en el fútbol. Decisiones más, decisiones menos. Eh, se supone que se zanja definitivamente hoy día. cuarto no cuart a... a las 4 de la tarde creo que ¿Eh? es. Eh, y al final será por secretaría, según lo que tengo Gente. entendido no hay partido no hay definiciones y se estaba hablando del de rendimiento de los equipos en el torneo lo cual favorecería a católica pero de eso hablamos en un ratito más partamos y te paso la pelota a ti para que dialogue con nuestro invitado preparador físico eh, estuvo en el barcelona de españa conversaron antes un ratito antes los muchachos y pudiste sacar algunas cositas en limpia la palabra es suya para que dialogue de cómo mantenerse con ustedes porque yo y Prieto estamos en, yo, otra, en otra categoría bueno. bueno gusto saludarte Marcelo, Egardo. Eh,
2: interesante obviamente que esté Marcelo con nosotros porque si hay una cosa que me interesa a mí y me gusta aprender mucho es el tema físico eh, porque tiene una cantidad de aristas que de repente sí, sí, uno a lo mejor eh, entrena en forma personal y comete algunos errores eh, pueden ser individuales e incluso pueden ser colectivos así que bienvenido y espero que nos, nos llene en el fondo de información que en el fondo, no
0: solamente nosotros, sino que la gente nos está escuchando. Perfecto. Partamos por eh, explicarle que Marcelo le cuenta a la gente lo que es este proyecto que se está desarrollando y que tú estás a la cabeza del equipo. Ya vamos a entrar a, a hablar de lo de ese campeonato histórico de Católica, pero el presente hoy día lo tuvo Marcelo en España y lo tiene hoy día en San Carlos de Apoquindo, en la casa del Club Deportivo de Universidad Católica, con un proyecto maravilloso. cuéntenos su experiencia en España y de qué trata el proyecto hoy día en San Carlos.
1: Mira, por ahí, por el año 2013-2014, tuve la oportunidad de ir a hacer un estudio, un máster de alto rendimiento a, a Barcelona. Y con todo ese conocimiento, al final, eh, retorné a la casa, al club, y empezamos con un, con un pequeño grupo, eh, tres personas en realidad, eh, creamos una unidad metodológica.
0: De, Perdón, ¿el de viaje de a Barcelona, de... Barcelona es con la intención de volver con un acuerdo con la Católica el o costito. fue de manera particular? El Lo cortito. que usted quiera.
2: eso.
1: Eh, eh, ¿Fue en forma es particular? Un mix, es un mix. Eh, es, una, sí. es una idea mía particular de poder ir a, a estudiar y, 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 por... y claramente manteniendo el contacto en Chile para poder ver los procesos. Marcelo, de ¿y esto,
2: esto lo hiciste? Porque sentías que está y habías tocado techo acá en, en Chile en relación a, a, a ciertas cosas tal como dije, muchas aristas que tienen la parte física y que allá efectivamente podías desarrollar mucho mejor y con mayor información tu proyecto
1: más, más que tocar techo yo creo que aportar al deporte del país creo que, que Chile se merece eh, profesionales como lo hay hoy día y que hay muchos que ya lograron empezar a, a atreverse a salir eh, aportarle al país y aportarle al país desde, desde la casa y ah. esa siempre fue la intención Creo que Chile se merece, tiene las características, tiene los potenciales, tiene los deportistas y tiene los profesionales. Eh, ¿Tiene infraestructura? Le falta, le falta infraestructura. Estamos en desarrollo claramente, el, el, mm. la infraestructura que se podría aportar para los Panamericanos eh, en Santiago 2023 podría ser un aporte muy importante, ya se hizo un aporte en lo de Sur, eh, pero pudiendo hacer ese cambio, in, in, inyectando más recursos económicos, perfectamente podría haber un gran eh, desarrollo deportivo en el país.
2: Mercedes, y estamos muy, pero muy distantes a lo que tuviste en Europa en relación a lo, a lo de Chile.
1: Mira, distancia, eh, infraestructura distancia, en cantidad de doctores dedicados al entrenamiento, me refiero a doctores que han hecho doctorados, ¿no? no solamente médicos, sino eh, cuerpos multidisciplinarios, etcétera, sí. Yo creo que eh, estamos al debe. De, debemos desarrollar y aportar aún más los cuerpos multidisciplinarios y trabajar en conjunto en el Team Guasitas, por ejemplo que fue hace un logro de años partir el área formativa con un grupo de chicas muy jóvenes nos sumamos un grupo multidisciplinario todo un grupo médico, kinesiólogo nutricionista, preparación física psicólogo el entrenador con dos asistentes son grupos multidisciplinarios grandes para lograr una meta que era clasificar un mundial a Chile en básquetbol femenino y se logró la meta. O sea, eh, un trabajo que lleva años y que empezamos en la formativa. Eh, de ahí en adelante, lo que queremos hacer es replicar el modelo para ir avanzando hacia allá. Y si eso lo logramos replicar en el resto de los deportes y en el país, no habría problema. De hecho, el da, resultado. Dame da un segundo, aquí se eh, eh, Hay río. algún problema. Sí, sí. Se
0: está desmayando, Maximiliano. Y está muy eh, mal. Eh, mira, yo le voy a explicar, eh, perdone mi interrumpido, Marcelo. Lo que pasa es que hace poquitos minutos, antes de empezar con el doble amarilla tuvimos un programa <risa> que es el Conecta Mujer, donde vienen oh. cinco chicas guapas, viene la cata pulido. Entonces, eh, eh, Prieto quedó un poco más, más tembloroso. Don Marcelo, le devuelvo la palabra, por favor.
1: Eh, entonces, al final. Eh, lo, lo que corresponde hoy día a los resultados de Lima por ejemplo es justamente un proyecto que lleva muchos años en el país desarrollándose de cerca de 10 o más años eh, que es un plan olímpico que hace que se empiecen a hacer este tipo de inversiones claramente tenemos que mejorar eso Después, uh -huh. se puede mejorar siempre se puede mejorar hoy día vamos en muy buen camino pero podemos hacerlo desde el club es lo que estamos tratando de contar de hecho.
2: este sistema de trabajo o, o esta forma eh, se está implementando eh, solamente donde tú trabajas que es católica o se está implementando también en otros clubes que, que a lo mejor tú tienes la información que efectivamente ha ido gente como tú a Europa y ha traído estos métodos como para quizás mejorar el rendimiento y todas esas cosas.
1: Miran, eh, esto ha sido un plan eh, muy agresivo eh, de, de, hablando desde la, buena, desde la buena forma de la palabra eh, agresivo en el sentido de aportar directamente al deportista se trabajó el en cambio la misión del club y en la visión del club eso es algo muy importante uh -huh. desde los estamentos en que el foco de esto está en el desarrollo del deporte competitivo. Por lo tanto, formar deportistas. Desde esa base, si tú tienes como base formación deportiva, ya tienes todo el resto del hilo hacia arriba. Este plan eh, está compuesto por seis pilares. Uno que es la educación, como mm. pilar número uno. Fundamental. Fundamental, la educación. Eh, después vienen las ciencias y las tecnologías, donde está toda la unidad metodológica con evaluaciones físicas, con tecnologías, con investigación, laboratorios de desarrollo Hoy día tenemos un convenio, una colaboración directa con la Universidad Católica, con la Pontificia, donde tenemos a través de la Facultad de Quinesiología, montado el Laboratorio de Fisiología, empezamos Terminario. con la Biomecánica. Eso
0: sí debe ser único, ¿no? Tener la es, posibilidad de que te pase... En por... el club, sí. Terminario.
1: En un club, sí. Más el Laboratorio de Ciencias, que son los que estamos trabajando directamente con los deportistas, con tecnologías de punta. Después viene la Medicina, tenemos un convenio Copago Cero con CRISTUS, con la Red UC. Hoy día otros deportistas que pertenecen al club y que están inscritos en el club, tienen Copacocero en atención de medicina deportiva, incluido imagenología, kinesiología y todo lo demás. Después viene el management deportivo, claramente un tema que tenemos que desarrollar. Y los fondos de inversión que hace el club constantemente en infraestructura, en tecnología mm. y también para aportar al desarrollo de las competencias pues, y la capacitación de los entrenadores, que es el gran punto.
2: Marcelo, tuviste que, obviamente, presentar un proyecto, darle una explicación... Eh, Reunir la gente que está encargada a lo mejor de tomar decisiones como para que te apoyaran en forma logística y una serie de factores que se necesitan para el proyecto que tú estabas hablando. ¿Te costó mucho convencer a la gente o la gente estaba muy abierta a recibir tu información?
1: La verdad es que fue, como te digo, empezamos un grupo que se hizo un diagnóstico, un grupo de tres, comenzamos haciendo un diagnóstico dentro del club y fue un requerimiento claramente establecido desde el club, desde el directorio del club desde todos los estamentos para poder hacer este cambio radical en el tema deportivo competitivo.
0: Con y lo
1: que hicimos ahí, perdona, y lo que, ahí, lo que hicieron ahí con el aporte de ellos el apoyo de ellos fue justamente empezar a, a hacer que la Católica sea un club formador y además eh, exitoso desde el punto de vista de la competencia. Y ese aporte es clave.
0: Fundamental. Y de ahí en
1: adelante, después del diagnóstico, ya las puertas se han, se han ido abiertas y ha sido, digamos, un aporte constante para nosotros comunidad.
0: El hecho de tener el respaldo, el hecho de haber ido a Barcelona eh, Entremos un poco más en lo que fue en Barcelona Porque antes de entrar a, al aire Hablabas con Fernando y nos diste un apellido Que también a veces me es casi imposible pronunciar eh, Estuviste con la gente Y entendiendo lo que es la institución de Barcelona Barcelona trabaja en todas sus disciplinas Tiene un equipo de básquetbol extraordinario Del fútbol, obviamente con el patrimonio que tiene Que puede adquirir, pero se trabaja de una forma Y ahí tú nos contabas y nos hablabas de una persona en particular Que es la cabeza con quien tuviste La posibilidad de conversar Y que de ahí para abajo viene la distribución en las distintas disciplinas que está regido de una u otra forma por esto que se llama trabajo, si de ahí parte de todo
2: Cortito, a, a esa persona que maneja en el fondo todo el área física y, y, y lo que compone eh, los técnicos puntualmente de las diferentes ramas no se incomodan porque él eh, en el fondo desarrolle su proyecto, Mete la cuchara porque en todo, hay claro. mucho hay muchos técnicos de, en el, del fútbol puntualmente que a lo mejor son muy celosos y como tienen su cuerpo técnico en, a mi preparador físico no lo tocan porque yo he trabajado años con ellos entonces, eh, no, es, ¿no es complejo e, e, integrar al trabajo o está ya establecido en el club que esa es la línea que tienen que seguir?
1: Mira, eh, por medio de, 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 mi, de mi profesor guía de la Universidad del Máster que es Josep María Pauías que es un, un gran doctor en la eminencia del de área del alto rendimiento y la tecnología logré conocer a Francisco Seirulo, que es el eh, insertarme un poco en el, en el ámbito del entrenamiento y conocer de fondo cómo es la metodología y cuál es el método de entrenamiento que ocupan a nivel de club no solo en el fútbol lo que sucede es que él crean en, los años, en la década de los 80 y por ahí cercano, llegando ya a los 90 crean una forma de entrenar y una forma de una línea deportiva propia del club
0: Bien. que es
1: la misma para todos los deportes correcto independiente que llegue un cuerpo técnico que llegue un preparador físico que llegue alguien pero ellos se adosan y tienen que adaptarse la, es la línea de juego del personal que todos, por ejemplo en fútbol, que lo más típico, la conocen que jugar desde el arquero de mucha posesión, la posesión de valor, etc. Sí. esa línea de juego independiente como cómo se enfrenta al, al, al entrenamiento o al entrenador hasta a sus propias, digamos, filosofías ¿Mm? se busca un entrenador que tenga esas características primero, obvio, ah, y Terminal. luego de eso, este personaje o esta persona esta eminencia dentro del club es el que da las directrices, y esas directrices se, se guían 100% y esas son las que han guiado al club durante todos este años no solamente en fútbol, sino en toda la otra disciplina. hockey patín, básquetbol, balonmano Eso etcétera. sin quitar,
0: por ejemplo, que... Ok, está... Eh, ¿Cuál es el apellido, verdad? De la, Seirulo. Seirulo. Está Seirulo acá arriba. Y, por ejemplo, el equipo sub-20 lo tiene Venega y el profesional lo tiene Astengo. Él da las directrices, pero inevitablemente en estos equipos de trabajo que están bajo él se le va metiendo cada uno el, un poquito. El, claro, él dicta las pautas el completas. dicta las
1: pautas, va... Y habla con los entrenadores y se junta con los entrenadores. Hoy día está a punto, ya creo que ya está a punto de jubilar. O jubilar, o estamos hablando de los 80 años. Mira. Y está dejando ya un, un grupo una persona a cargo. Ya hay claro. una persona que está prácticamente a cargo del nuevo proyecto pero es el mismo sistema, se ha instaurado, el que se junta con los preparadores físicos, con los cuerpos técnicos, con la unidad médica, etc. Es una sola línea de trabajo y más o menos se está replicando eso hoy día en el Club de la Católica.
2: Obviamente han pasado los tiempos eh, en la parte física ha ido cambiando, tal como tú dices. Eh, yo creo que me da la sensación, él tuvo que estudiar muchísimo, tuvo que analizar muchas series de, de situaciones y de cosas, porque la parte física es re compleja. Te puedes pasar o te puedes quedar. Entonces, eh, ¿él constantemente está renovándose un poco, a pesar de los años, o renovando a la persona que lo sigue?
1: Absolutamente. Eh, a ver, de la historia, los ciclos de entrenamiento semanal. Exacto. Hoy día se entrenan, todas las planificaciones son por el modelo eh, de planificación de los microciclos estructurados, que son los microciclos de Seirulo. Uh -huh. Y eso es lo que ocupan ustedes como entrenadores que planifican semana a semana, sí. por un, depende de un, de, un, de un equipo si es el clásico, si es el más importante, si no es el último de la tabla. Dependiendo del rival. Y ese modelo es de él. Yeah. Y ese modelo es el que se replica hoy día en todo el mundo. Y ese modelo viene desde el grupo de entrenadores de la universidad en los años 70, que Se juntaron todos los entrenadores de deportes colectivos y formaron el modelo. Increíble. Y ahí en adelante empiezan a formar el modelo. Barcelona
2: es el único equipo que funciona de esta manera en España, porque yo no, creo que no, no, dentro de la decir. información que te, tú recabaste allá, ¿solamente fue la de Barcelona? ¿O, no. ¿O pudiste saber lo de Atlético Madrid, no sé, lo del de, de no. Real? No no, sé? no, no,
1: de ahí es complejo. Yo no encuentro otros clubes, digamos, ni otras lecturas más que el justamente él. Yeah. Directamente él pero si sí, el modelo se replica en Europa y se replica hoy día en Sudamérica, se replica en prácticamente en casi todos los lugares donde se hace deporte colectivo. Casi todos los deportes colectivos tienen esta esta forma de estructurar la planificación. Después vienen las especificidades de cada deporte, pero, pero la base está ahí. Y eso está, está creado por, digamos, hace o sea, bastante tiempo y un poco lo que El aquí Barça es, juega de una el...
2: manera tal que tal como tú dices, es un juego de posesión, en todos los jugadores están muy cerca y da la sensación que no es un equipo rápido, no es un equipo de lo y que en el fondo va creando una telaraña que al final te termina ganando el Liverpool es completamente distinto es un equipo vertiginoso, un equipo rápido, un equipo potente ¿se trabaja de la misma manera a pesar de la diferencia que hay en el juego o, o efectivamente el Liverpool trabaja de su manera y el Barça -Ballon? o
1: sea, en el fondo la, 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 la filosofía de juego de un club es particular no, perfecto. cada club tiene su forma de poder eh, analizar o realizar cuál es la filosofía o la estructura que hay que realizar para poder lograr una meta o cuáles son sus objetivos esenciales. Pero la forma de planificar al final te tiene que guiar por algo que más o menos tenga una estructura. Y esas estructuras son las que son un poco más estándar hoy día. O sea, esos modelos antiguos del periodo básico, el periodo competitivo y después de las vacaciones okay. en el transitorio. Eso ya no. Esa no, la
0: vivió tengo en esa época en la que no, jugaba jugando, tuvimos, de hecho La, la temporada era de, de un mes y medio. De hecho, la, y hicimos, duras.
1: la hicimos así con el básquet al principio porque era la que conocíamos. Claro. Y claro. después empezaron a aparecer estas nuevas tendencias y fueron cambiando. Cuando dice las
0: hacíamos así, era cuando se iban a la playa, el trote por la arena, que después cerro. se suspendió el cerro. El otro día vino Miguel Ramírez, el técnico de Wander, y nos decía: eh, Nosotros trotábamos en cemento, partiendo por ahí, cemento. que día tampoco se hace. distinto. Y solamente este año, Miguel Ramírez en una situación puntual que quiso juntar al equipo con el con, con el con la ciudad, con el con Valparaíso, lo sacó un día a la playa, un ratito como para mostrar el equipo y un día recorrer la ciudad. Pero esas cosas que antes, hace, no sé, 15, 20 años, eran lo que, como dices tú, lo que se conocía, hoy día ya aparte, parece las que no existe. Las
1: pretemporadas, te puedo llevar a la, al Team Guasitas. Eh, nos vamos un día al cerro y hacemos una actividad en el cerro como una. Planificamos una pretemporada, sí, pero estas actividades que eran eternas, Tepo. que las que hacemos con el Pascal de Acatórias también, que eran oh. Pero al final terminaba en una cuestión de una charla, un asado, juntábamos el grupo y nos íbamos dos, tres días. Antes eran un mes, dos, tres semanas sí. en pretemporada y algo en la pretemporada. Y, y después tú con el tiempo te das cuenta y dices, si tienes un deportista formado durante 10 años, 15 años, profesional, ¿por qué vuelves atrás a lo básico si ya estás formado? Estás, claro. estás volviendo al, al periodo básico de un tipo que no está formado. Entonces... Ahí empiezan como la, las dudas y se empiezan a, a cortar estos periodos de pretemporada, porque al final el tipo ya ahí tiene un año de temporada. Eh, lo que tiene que hacer es descansar o recuperarse sus lesiones Tal cual. Reactivar lo que ya tiene formado y empieza la temporada ¿no?
0: o sea, de, Los tiempos son más cortos En delante, cuando estabas hablando con, con Fernando eh, Escuché una palabra que no, no, como me tira oreja solamente Lo aclaro, por eso lo voy a preguntar Dijiste desentrenar en un momento sí. ¿En qué momento o, o por qué hoy día uno tiene que desentrenar? Me imagino que obviamente después para volver a meterlo En lo que se busca como jugador dependiendo de la disciplina
1: eh, bueno, Fernando lo vio más Usted que yo como no entiende deportista de alto ahí, rendimiento. Eres, sí. eh, absolutamente es cuando el, el deportista deja de entrenar, sobre todo cuando se retira o cuando decide hacer una pausa, porque hay deportistas que deciden hacer pausa en, en, en el camino. Desentrenarse un, hoy día es, es vital porque necesitas volver a tu cuerpo a ponerlo a niveles cero. Estás es expuesto
2: a un estrés tremendo.
1: El deportista de alto rendimiento, a ver hay una cosa que a lo mejor va a sonar un poco cruda, pero es verdad, el, de, la actividad física y la salud va muy bien, no hace daño y es lo que hay que hacer al 90% de la población del país, sedentarismo, la ONU, etc. Pero el deporte o el deporte de alto rendimiento va por otro camino otro y camino. ese camino hace mal, sí. <ríe> porque es lesión, recuperarse lesión, recuperarse, buscar que tu cuerpo haya el máximo rendimiento y eso es complejo. Si tú no te desentrenas... Es difícil que vuelvas a recuperar tu cuerpo o tu cuerpo está, está adaptado a un sistema en el cual no permite que vuelva a actuar de forma normal o natural o a lo que debiera ser lo estándar de una vida cotidiana. Perfecto. Una persona plato. no entrenada. nada.
2: Marcelo, yo esto se debe a. un poco lo que yo te cuentaba. Se debe al estrés que provoca el no solamente tener una actividad física, sino que sobre todo esta, esta, esto de trabajar en equipo y de competir. Y estar constantemente luchando por estar en la punta, por equipo, en términos colectivos. Eh, ¿Se estresa mucho el, el, la musculatura en general cuando tú estás expuesto a este tipo
1: de situaciones? Absolutamente. De hecho, los niveles de intensidad hoy día que se requieren son la máxima. Un entrenamiento no equipara un partido.
0: Tal un cual. entrenamiento
1: de muy alta intensidad no lo equipara porque el de competencia es el máximo. Sí, claro. Los niveles psicológicos, por lo tanto, también los niveles hormonales, etc., se llega a un nivel máximo claro,
0: el partido por los puntos, los factores que intervienen son influye muy mucho simples.
2: la cabeza en, ¿No? en, en términos físicos lo que tú puedas desarrollar en la cancha si controlas más, por ejemplo, la presión que otros, que otros entran muy nerviosos a jugar, eso provoca que de repente su musculatura se estrese más que el tipo que en el fondo disfruta el fútbol
1: absolutamente, eh, tomar una decisión en, en una competencia directa, en un partido Requiere de muchos aspectos de los cuales psicológicamente tienes que estar preparado, físicamente por sobre todo. O sea, entrenar hoy día la capacidad física con toma de decisión parece lo adecuado porque es la forma en la cual tú puedes estar preparado para eso. Pero eso no significa solamente que tu físico o tu mente esté preparado, sino también todo tu sistema fisiológico, el endocrino, etcétera, Tiene que estar preparado porque te va a llevar a ese nivel de tomar una decisión y además tomar la decisión correcta en el último minuto cuando realmente todos están mirando
0: 60.000 personas y, arriba epa no, o sea, sí, no es complejo no es fácil y, y, después, y
1: después cuando sales de ahí eh, ¿cómo logras recuperar tu sí. vida? él te lo puede explicar mejor ¿qué pasa después de, de un partido claro. con la selección contra Brasil o contra Argentina o contra sí. quien sea? Eh, ¿Qué pasa después en el camino? ¿Qué pasa después pues, en
0: tu casa? Claro. buena pregunta, ¿qué pasa después, por ejemplo, no sé, por un Chile-Brasil, un Chile-Argentina que jugaban ustedes? Eh, para bajar las revoluciones para llegar a un estado de lo que se puede llamar tranquilidad posterior a un partido. Eh, cuando, bueno, pregunta se,
1: pregunta sí. si duele o no duele. Si duele de o no duele. Y sí.
0: ganaste, una cosa va a ser cuando ganaste, otra cuando empataste otra cuando perdiste, sí. o una qué? cuando clasificaste o quedaste eliminado. Claro, lo que pasa es que
2: cuando, cuando uno está en, en un equipo y obviamente compitiendo a, a nivel de selecciones, uno. Eh, tiene una, una presión demasiado fuerte, hay, se provoca un estrés, pero no no después del partido, sino que desde, desde que tú sabes con qué rival te vas a enfrentar, tu cabeza empieza a funcionar distinto, hay jugadores que se lesionan a mitad de semana porque se empiezan a comprimir de tal manera que a lo mejor no es que no resista la, la, la carga física, sino que hay un tema mental. La presión. La, la presión y después del partido tú quedas tremendamente aporreado, dolorido y yo he visto de repente en, en, en campeonatos de crossfit que lo, 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 los tipos que, que compiten en esto que son obviamente ejercicios muy agresivos se meten a hielo para sí, en el fondo, sí, en barriles en en barril, con ¿sí? hielo y se usa mucho ahora en el fútbol usan tambores de repente, son bien precarios las ¿Sí? cosas pero en el fondo es el efecto el que buscan de repente desinflamar Situaciones que durante el partido recibiste y ganan tiempo porque no esperan, a, si el partido se el domingo, no esperan al martes quizá mm. a, a eliminar el, el ácido láctico y una serie de factores que tú conoces me, mejor que yo. Pero efectivamente, sobre todo en el tiempo nuestro que era muy agresiva la parte física, eh, nosotros
0: terminábamos destruidos. Ojo, cuando hoy día, por ejemplo Ya vamos a llegar ahora en dos minutos Me meto con el tema de las guasitas Que me encantó que lo habíamos hablado con Marcelo fuera de pantalla eh, En Chile hoy día, o en, el, en Europa Hoy día se está jugando el fútbol Bueno, ni hablar de la NBA Que el otro día, no sé si usted lo vio, un reportaje que sale en la NBA De lo cansado que están los jugadores Por la cantidad de partidos que juegan eh, sí. Casi cada dos días se están jugando partidos Y los viajes, las horas, ojo, lo que miden los chicos de la NBA Salía un reportaje con la salud mental y física de, lo, de los jugadores es tremendo Pero te llevo a Chile hoy día Lo que has visto en el fútbol en el básquet porque se está jugando eh, dos partidos a la semana eh, cuando hablabas delante de la forma de entrenamiento, preparar la parte física ¿están los elementos y los condimentos hoy día preparados en Chile para poder tener a nuestros jugadores? ¿por qué te lo pregunto? porque de lo que hemos hablado con Fernando y el panel, a nivel internacional, a veces, vemos equipos eh, extranjeros, te hablemos de Argentina, de Brasil, de Colombia que parece algunas veces que nos pasan por arriba que físicamente están mucho mejor preparados. Eh, el, el jugador profesional, ya sea futbolista o basquetbolista, ¿se puede preparar un 100% para estar como en Europa los sudamericanos para jugar dos partidos por semana y rendir, a veces sin hacer rotación del equipo mismo y ocupar a los mismos 11 el domingo y el miércoles y el sábado?
1: Yo te voy a dar un poco de historia. Tú lo conociste Vamos. de cerca. El 2003, con este grupo, juego a la primera final.
0: 2000, Católica de mayor 2005, 2003, 2003 perdón.
1: Contra Yankee, wey, a siete partidos. El 2000, ese verano clasificamos por llegar a esa final a la Liga Sudamericana, que es como a la Copa Libertadores. En yeah. Correcto. Le ganamos, le ganamos. Después en el, recuerda memoria, eh, ganamos algunos partidos. luego vino el campeonato del 2005. Entre esas fechas además se jugó esa Liga Sudamericana y le ganamos por primera vez a a Boca Juniors aquí,
2: epa, Mira.
1: le ganamos a cocodrilos aquí y le ganamos a equipo boliviano aquí. Cocodrilos de, de Venezuela, ¿no? De Venezuela, sí, correcto. y fuimos a jugar a Argentina con Sunchali, y por primera de un equipo, o segunda vez en la historia, el Chelo le gana un equipo en un, por los puntos Mira. de la Liga Mira, Sudamericana, eh. a su libertad de Zunchali, en Argentina. Notable. Y lo que hicimos ahí fue jugar, recuerdo con Miguel Lureta, que era el entrenador, preparábamos alrededor de esta... Eh, Alejandro Coloma está también de asistente. Preparamos cerca de 80 partidos en el año oh. para poder llegar a esos niveles. Eh, en la NBA se juega cerca de 90, tanto pues, cerca de los 90, 80 más los otros partidos. Los otros equipos ya los argentinos están acostumbrados a de los 80 partidos las veces que yo he escuchado después de eso que nosotros vivimos y que llegó, nos llevó a una liga sudamericana nos llevó a ser campeones profesionales nos llevó a ser a un campeón
0: histórico que habían pasado no sé 15, 20 años que de no se ganaba nada después
1: de eso replicarlo tres años seguidos claro es súper difícil es muy complejo los mm. jugadores etcétera se, se ponen más viejo pasan varias situaciones los deportivos pasan y no pudimos replicar de nuevo esa cantidad de partidos porque es muy muy complejo cuando tienes un equipo, un club, que puede hacer eso, que requiere inversión económica, que requiere un montón de situaciones, seguramente el éxito ha Estado. Eh, mucha hay historia ahí de cuanta cantidad de entrenamientos diarios, la cantidad de El partidos, plantel, que, se el plantel amplio. que sea más amplio. ¿Ese que plantel era...
0: de los 2005 entrenaba en doble turno o no?
1: Doble y triple. Mira. Epa, epa. No, si era era fue un, una apuesta muy grande y la cantidad de partidos que se jugaron fueron muchos. A un nivel que nos permitiera competir. Eh, hoy día yo escucho mucho eh, y me llama la atención de que hay que descansar el viernes aparte del partido del domingo uh -huh. que hay que bajar las cargas porque viene otra cuestión de allá, eh, que veamos estamos jugando muchos partidos dos partidos a la semana en una locura claro cuando tienes un plantel que a lo mejor debería prepararse aún más en ese volumen puede ser la opción que tenga la, la capacidad para hacerlo cuando no estás preparado psicológicamente Imposible. físicamente es muy difícil cuando la liga no te da o el campeonato no te da esa opción tampoco es muy difícil. Es, o sea,
2: es un tema. ¿eh?
1: Es un buen tema. Son varios estamentos. Es, es la liga, son los jugadores, son los entrenadores, son las planificaciones. Son Si no tengo las competencias, las tengo que ir a buscar. Eh, no, no las voy a buscar porque ya tengo otros partidos y si no te da la cantidad de partidos, el volumen necesario competitivo tampoco lo vas a lograr. Entonces son muchas cosas que entran. Y por eso te llevo a la historia sí, sí, sí. de esa época que hablamos de... Tratamos de mirar algo muy parecido y creo que llegamos apenas a los 80 partidos, que ni siquiera es como una liga de NBA. La Liga NEA sí tiene muchos partidos. Tienen... Sí, no, el reportaje es tremendo. Creo que antes es que los 80 partidos, solamente de esa liga, sin, nosotros estamos hablando de liga más otras cosas. Tal cual. O sea, no es solamente la Liga Nacional. No te quiero
0: quitar el ah, micrófono, el pero, Hoy sí, día el minuto suyo dos, capitán, porque usted es el que más sabe de esto, así aquí, que yo lo dejo nomás.
2: Aquí en Chile, cuando efectivamente se coloca un partido a mitad de semana, se provoca un escándalo. Uh, un
0: tremendo. escándalo,
2: pero ¿por qué? Y aquí y allá, y programa el día domingo, porque no puedo jugar el sábado. Hay un, hay un temor, hay un... Quizás un temor de, de la parte física, del mismo técnico que no quiere perder la pega y, y obviamente si pierde el, el, el fin de semana va a ser cuestionado. ¿Por qué se le tiene tanto temor si resulta que yo veo partidos en Europa que juegan champions? O sea, estamos jugando, hablando del mu mundial. El mundial de de, después del mundial, no, después del el, mundial
0: de fútbol, claro, el de suigencia. O sea, si
2: el Barcelona jugó el sábado y va a jugar el miércoles va, y va a jugar con el Liverpool, va a colocar lo mejor que tiene puntualmente, porque el rival obviamente lo amerita. Entonces, uno ve efectivamente que en Europa. No, no, llegan comentarios o, o estamos ajenos de repente a que se critique tanto esto de poner la Champions entre medio, aparte de las ligas, que son, algunas son muy intensas, eh, porque hay un, hay un temor, el, el trabajo no es el adecuado, como digo de la, desde la cabeza, porque la cabeza es fundamental para el
0: punto, la mentalidad de los jugadores sudamericanos en general, a excepción del Uruguay y del argentino, que esos te, te, te ponen tres partidos a la semana y te los van a jugar igual.
1: Yo creo que pasa mucho por, por la convicción, sí. Pasa mucho con la convicción de querer hacer algo. Eh, los volúmenes, como te digo, de entrenamiento se tienen que aumentar. Los volúmenes de intensidad a lo mejor son los que varían en no el volumen del, de, del entrenamiento en sí. Si entreno 45 minutos, que sea la máxima intensidad. Si entreno una hora y media, que sea en menor intensidad. Si busco un rival o busco partido, me falta partido, los tengo que buscar los tengo que realizar porque tengo que estar a un nivel competitivo. Creo que es un tema de convicción, es un tema de que, de que el deporte, en el caso del fútbol chileno, se tiene que hacer eh, cargo y parte al final Ajá. los equipos que han sido exitosos son los que han jugado dos o tres copas sí. los que salen campeones de liga nacional son los que juegan dos o tres copas y que rotan sus jugadores y, y el que sale goleador del campeonato es el que está más tiempo jugando que ya ni siquiera se necesita entrenar si un deportista que está bien preparado al final lo que haces tú es recuperarlo y mantenerlo no tienes por qué seguir mejorándolo si ya llega un nivel lo tienes que tratar de mantener ya dar otra temporada para hacer algunos cambios algunas recuperaciones o otras cosas pero, pero pasa por un tema de convicción de poder sí. entender que sí se puede hacer ese cambio eh, en el club una de las cosas que mejoramos después del diagnóstico fue el aumento de los volúmenes de entrenamiento y ahí lo es fundamental
0: aumentó. que ustedes les permitieron y volvemos a lo mismo que con Fernando acá muchas veces hablamos en los clubes lo que pasa que eh, en el fútbol está el patrón de fondo que manda el que dirige para abajo y de repente llega al cuerpo médico le quiere proponer algo y no están las lucas no está la disponibilidad no está la disposición ustedes por lo menos en Católica han tenido la posibilidad de mostrar esto y resultados ya van teniendo en el proceso que llevan vamos mostrando diciendo nos dejaron trabajar tranquilos ahora aquí está el resultado es parte de eso no es
1: parte de eso un, es una convicción es un tema que tiene que ser transversal o sea, que es, todos
2: tienen, es tienen importante todo. crear conciencia al grupo que tú estás trabajando que efectivamente lo que estás haciendo tarde o temprano te va a dar resultados no te va a afectar en, en el tema físico porque si uno te vuelvo a repetir, si uno juega el, el día domingo prácticamente los jugadores quedan a caminar a la cancha a trotar, un trotecito 10 minutos y después te mandan a masaje y todo eso, entonces se va creando en, en tu cabeza que efectivamente el día miércoles o el día jueves no vas a llegar en la condición adecuada. Entonces, ¿qué se hace acá? Se baja intensamente el tema de los entrenamientos y por el lado tuyo lo que estás diciendo es que en el fondo se deberían mantener o a lo mejor las cargas, eh, manejarlas, pero no dejar
1: de entrenar violentamente. No, porque el, si tú bajas la intensidad del entrenamiento para llegar a competir tienes que volver a, a subir y no a lograr a llegar. Tienes que ir en ascenso en la intensidad competitiva si tú logras lograr esa, ese mix a lo mejor necesitas entrenar dos horas como claro. al máximo necesitas entrenar 45 minutos lo que nosotros aconsejamos a los entrenadores cuando nos tocan trabajar en estas situaciones el previo al partido que son de muy alta intensidad, eliminar la recolección el recolección es un deporte colectivo el más claro es el, el trauma, el golpe sí. cual. Entonces, no trabajes con defensa trabaja la ofensiva a máxima intensidad o trabaja en conceptos ofensivos a máxima intensidad trabaja las transiciones a máxima intensidad ¿Qué? Menos tiempo y va a llegar al partido con evitando todo el
2: cuerpo a cuerpo,
1: claro, porque ahí dan las lesiones, no es tan vale. fácil como evitar eso. Eh, al revés, si tú colocas, el, si le va a llegar una patada o va a llegar un golpe, un cobazo, va a haber una lesión. Eh, si lo mantienes mucho tiempo, va a haber una lesión. Entonces, la estrategia con respecto a lo que es preparar un partido, por ejemplo, en conceptos competitivos, es la que tiene que ir cambiando poco a poco,
0: correcto. Buse Romanini, www.romaninibus.cl eh, el especialista en el traslado de personal de los chicos de los colegios o institutos en la región metropolitana, contrátalos son eh, exclusivos, los mejores romaninibus.cl dicen que el cuerpo tiene memoria ¿cierto? Eh, y yo te voy a hacer una pregunta y te lo voy a dar un poquito al fútbol de lo que está pasando en el campeonato nacional hay dos jugadores hoy día específicamente del de, eh, equipo de Colo Colo uno es Matías Fernández el otro es Jorge Valdivia cuando yo digo el cuerpo tiene memoria, eh, se habla de que cuando los chicos tienen un entrenamiento paulatino en una liga como la chilena, que tiene un nivel, si bien no es la más competitiva, pero se van de repente a jugar a los Emiratos Árabes, que lo hemos conversado acá también con el capitán muchas veces. Le pasa la cuenta al cuerpo de futbolistas que estamos hablando de jugadores profesionales, como el mago Valdivia, te lo pongo como un caso puntual, que se va del fútbol chileno, va al Palmeiras, fue figura en Palmeiras, y de repente cada uno sabe por qué lo hace, y ahí yo no eso no lo puedo criticar, pero hay en Arabia un condimento económico que es fundamental. Te vas para allá y el entrenamiento pareciera y la competitividad y el nivel de la liga es tan bajo le perjudica al futbolista puede volver al nivel que tenía antes de ir a jugar esta liga de menor nivel el cuerpo tiene memoria y realmente funciona o cuando vas para allá después vuelves y te arriesgas a intentar volver porque han pasado los años a que hay más posibilidad de lesiones a que no vas a volver a tener el mismo training físico porque hemos visto cuántos que han ido a los países, se ah, vuelven a ah, los ah, seis meses y, y, y no es el mismo ritmo y llegan para acá y uno los mira, uy se lesionó uy, y, no y el está.
2: comentario constante, por si uno se va a los Emiratos, el técnico de la selección obviamente queda con muchas dudas con respecto a la parte física porque se supone, o hay, no sé si será a o no, vuelven todos físicamente en, no tal como se fueron. Tal cual. Entonces eh, se provoca una, un, un tema que se comenta muchísimo a que en el fondo los que van vuelven y constantemente se están lesionando porque no se entrenan de la misma manera
1: más que el cuerpo no tiene memoria yo creo que el cuerpo es muy inteligente perfecto
2: es <risa> inteligente
1: ¿por qué? porque se adapta a las circunstancias siempre si te ponen en el desierto tu cuerpo se adapta si te ponen en el frío tu cuerpo se adapta o sea nos si estás explicando que
0: partimos porque hay eh, una aclimatación a las condiciones si meteorológicas te, o si físicas del lugar
1: si tú estás jugando en la liga la más importante del mundo a un, nivel, a un nivel a un ritmo muy intenso y te vas a jugar una liga que no es la más importante del mundo a un menor nivel, a un menor intensidad, a un menor, tu cuerpo se va a adaptar y tu forma y tu psicología se va a adaptar y todo se va a adaptar. Cuando quieres volver acá a este nivel un poco claro. superior, tienes que volver a adaptarte y va a pasar un tiempo en que te adaptes
0: ¿Tiene memoria? Sí. Tiene memoria. Pero Perfecto. es
1: inteligente. Se tiene que, Se demora a adaptar. El sistema es lo que hace adaptarse. Eso es adaptarse
0: sí, Yendo porque, un poco al mismo modo, disculpa. Por favor, usted. Hoy día el, el, hoy día el, el conductor es usted. No. Deme un segundo. Venga el, para acá. Venga para acá. lo voy a sentar acá. No. Sí, sí, sí. sí. <ríe>
2: siguiendo un poco con el tema Marcelo eh, el tema de la genética es muy importante en, en el tema de la parte física eh, o es un mito esto de que hay mejor musculatura que otra
1: no, si sí, la, 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 ¿Sí? la raza es un tema la raza es un tema la velocidad tiene un techo genético tiene un techo con respecto al tipo de fibra eh, todo es entrenable yeah. el tema es que hay un techo que sí efectivamente sí tiene que ver con, con tu componente genético con tu raza con con tu tipo de fibra, etcétera. Lo que podemos cambiar nosotros es cómo te entrenas, cuánto entrenas, cuánto tienes que esforzar para poder sacar ventaja de las pocas herramientas que puedas tener. Cuando tienes todas las herramientas, eh, Federer, Chino Río, claro. Messi, Maradona, Pelé, no sé, nombrar, todo, lo, hasta tengo. Las tengo, ¿no? <risa> <risa> Ojo, hombre, El conductor tremendo. de programa. Oh. Pasó, pero no, no se lo tomamos. Maravilloso. Eh, todo eso, eso talento, Generalmente hay unos que lo entrenan, otros que no, y que les va bien con lo que tienen, pero hay otros que además lo entrenan y son súper deportistas, Férez.
0: Sí, lo de si, Férez, 38, 39 años, tiene la edad mía, y yo lo miro y yo...
1: Pero si, hay otros deportistas, hay otros grupos que también pueden ser grandes deportistas y le pueden competir a esos deportistas, seguro que sí, y pueden ser también campeones, seguro que sí, pero tienen que entrenar, 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 porque hay un techo que, que les impide poder lograr con la facilidad que otros, otros tienen con respecto a su a su deporte su característica sí,
2: de realmente Perfecto. obviamente cuando uno a lo mejor puede tener una cierta igualdad en, en la parte física sí. el, el talento es en el fondo el que marca la diferencia
1: Sí yo creo que el talento tiene que ver con la, el, el distinto el diferente al resto yeah. el hoy día se ha estudiado mucho el tema de, de, de cómo entrenar a un talento eh, Entender cómo piensa un tipo que, que, que cómo, si su pensamiento es más lógico o se tiene que ver con la parte más emocional. Si yo soy un deportista que soy lógico, claro, me sirve que mi entrenador me diga, corra a la derecha, a la izquierda y patea ahora Pero si soy un tipo emocional, que mi entrenador me diga, a la fila, vamos a hacer derecha, izquierda, no lo voy a querer hacer y claro. va a ser aburrido y chao. Versus hagamos una competencia, o aquí es si el que hace el gol primero gana y la emoción es la que me invade, entonces al final puedo tener un talento que sea lógico o un talento que sea emocional y tengo que Uf, entrenarlo de forma distinta. Hay jugadores
2: que tienen una lectura súper interesante en el fútbol, que leen rápidamente el partido, desde lo táctico, incluso desde lo individual, tú te das cuenta si efectivamente los que van por banda son tipos muy rápidos y obviamente tú tienes que actuar de una manera, entonces... Eh, el tema del, de, de jugar en, en conjunto eh, influye mucho el orden táctico que se relaciona con el equipo. Pero individualmente la toma de decisiones es fundamental. Claro que sí. La toma de decisiones de Messi es, es como que ya las tuviera de antes. O sí. sea, él sabe, Estante, él sabe sí, de sí, antes, antes. Que va a definir eh, eh,
0: Salah. Y, y lo mismo en ese caso, por ejemplo, yo siempre lo veía eh, en el caso, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Maradona y Batistuta. Que él, Maradona, pensaba un segundo antes, pero Batistuta también pensaba sí. un segundo antes y sabía Daría. qué es lo que iba a hacer o dónde lo iba a hacer. Increíble sí, lo que dice Don Marcelo sí, son, Venegas.
1: Son deportistas emocionales, talentosos emocionales. Claro. Hay otros que son más lógicos. No sé, en el caso pero en nuestro deporte un conductor generalmente no es tan lógico sino que te sorprende con algo el talento pero un pivot es mucho más lógico porque sabe que tiene que ponerse aquí pantallera allá ir a tal la... cual o en el caso a lo mejor no sé un central puede ser mucho más lógico claro. pero el que crea tercer ser emocional si esa herramienta un entrenador las tiene si sabe cómo son sus jugadores créeme que cambia todo el espectro de, de cómo plantear un ya, y hay jugadores que...
2: que por ejemplo estaba hablando recién de los defensas del tal cuando uno tiene eh no diría una intuición, pero si sí, le viene el juego, recorre menos terreno, que claro, e incluso claro. eh, que el otro central que a lo mejor es más rústico, que no tiene esa visión del juego, que tiene que estar posicionado siempre con, como con una referencia de marca entonces,
0: y lo que tenías tú, por si, ejemplo, el poder si, de anticipación
2: si, si tú, Claro, si tú lo dejas A, a un central que tiene que, um, que tiene que jugar en base a la referencia Se pierden ¿no? sí, completamente sí, sí. Absolutamente. Es, es como que lo tiráis al desierto Y no haya para dónde ir. En cambio, el, el, el tipo que es más inteligente De acuerdo a la lectura Él se está moviendo y sabe que en cierto momento Él tiene que acercarse a la marca Y por otro momento tiene que ser un jugador Que le dé salida al equipo Tal cual. De, una forma, de una forma ¿Sabes qué? Hay una, hay una pregunta que siempre en el fondo eh, la he analizado y, y tratando de buscarle la vuelta ¿tú estás de acuerdo con que los jugadores tengan personal después de por ejemplo, después de su entrenamiento llegan a la casa y ya lo hemos visto en muchos jugadores, incluso Vidal, eh, tiene a, a Juan Ramírez que yo lo conozco muy bien, tiene personal
1: ¿tú estás de acuerdo con eso? yo creo que eh, estoy de acuerdo cuando realmente es una necesidad eh, hacer un trabajo distinto cuando un deportista eh, un deportista que tiene un talento, que tiene algo, tiene una responsabilidad o quiere ir un poco más allá
0: eso podría ser edad, sobrepeso o alguna lesión o, tres recuperación. Alistas, pues, ¿o, o recuperación o darse
1: cuenta que realmente él puede algo más hacer algo distinto y busca algo distinto que le complemente lo que hace en su club yo creo que sí, siempre y cuando sea un complemento y no una competencia lo que está haciendo en el club o sea tener un preparador físico para que te diga eso ya lo están haciendo mal hagamos esto mejor, eso no lo comparto comparto que el preparador físico lea este externo sea capaz de leer lo que están haciendo allá y decir mira,
0: Complementarlo.
1: complementemos esto puede ser que te vaya bien y con esto tú hagas la diferencia para poder ser mejor o mejorar tu desde punto de vista estoy de acuerdo
2: yo tuve la posibilidad de hablar con Juan Ramírez y le pregunté acerca de esta situación yo le dije, tú te pones de acuerdo con el preparador físico del Bayern Múnich cuando estaba ahí en el Bayern Múnich y dijo, no, 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 nosotros trabajamos en forma individual, o sea, no está como relacionado lo que hace el preparador físico de, de, de mutuamente el Bayern Múnich, sino que él trabajaba de acuerdo a lo que él creía que era bueno para Vidal.
1: Mm, bueno,
0: son, son distintas. Claro. Esto puede ser que en el fondo lo que hace Ramírez eh, ve los partidos, no sé, en 10 partidos lo analiza y... Vuelvo a lo mismo, o sea, para mí el preparador físico del equipo es el que manda, pero lo ha hecho Vidal y lo ha... Valdivia también lo hace en su momento. También. Pero de afuera entiendo tú lo que dices tú, o sea, lo, lo lógico sería complementar lo que está haciendo. Ahora en este caso lo que dice Fernando eh, es uno que de afuera tal vez mira y obviamente complementa con lo que él puede ser que crea. Ahora, si no hay una comunicación, puede ser que se esté trabajando de una manera que por ahí te puede incluso hasta pasar la factura.
1: Son líneas distintas cuando. los Cercano a ti, Cristian, tu hermano, tal cual. Tu hermano cuando fue a jugar Italia. Tú hiciste tu
0: trabajo con él extraordinario. Cuando,
1: claro, me tocó formarlo extraordinario, entrenar con el gallo. Que ese es un tipo que quería entrenar, entrenar, entrenar. No tenía el talento de un basquetbolista así.
0: Ni hablar ya. de los tiros libres. Pues. Bueno, pero, pero, <risa> pero, <risa> okay, pero, pero claro.
1: lo hicimos un rol tan fuerte y tan importante dentro del equipo que fue fundamental y sí, yo iba a ser el gran capitán del equipo. O sea, hizo una historia completa. Seleccionado chileno, etcétera, y fue a jugar Italia cuando fue a jugar Italia eh, el plan el entrenador hacía un, un entrenamiento el preparador físico yo tuve acceso a ese plan y le envié el complemento el Perfecto. complemento era un entrenamiento de velocidad que necesitaba porque Cristian ya está también en, él me decía pucha me falta esto porque es un tipo súper profesional para entrenar, un tipo que, es, que ya sabía de entrenamiento y decía mira hacemos todo muy parecido a lo que se llama allá pero me falta esta parte de la podemos ver ok, pero dile a tu preparador físico y así trabajamos en conjunto
0: ahí, ahí se aplica lo que dices tú que es un sí. complemento bueno, Cristian <coughs> en algún momento salió elegido uno de los mejores, jugó, eh, tuvo un ascenso de hecho en el básquet italiano y con lo que dice Marcelo tal cual, le ayudaste y lo, le colaboraste de lo que hacían, a ver lo que él mismo ojo, ahí hay una lectura de ustedes también los deportistas que es fundamental que tú digas, me falta esto o siento sí. que por ahí va eh, distinto lo que, lo que me están dando
1: Sí, yo creo que, que son dos formas distintas yo estoy de acuerdo con esta yo creo mm. que esta es la que a mí me, a mí me sirve más porque estoy un poquito más relacionado y entiendo un poco más el, el fundamento de lo que realmente quiero hacer porque un deportista también puede decir, el preparador físico hace todo mal, que todo mal y en realidad, a ver, veamos qué hace porque si te quedas con esa sola imagen, te hace un prejuicio a lo mejor tú también la puedes estar embarrando Tal entonces es mejor, desde mi punto de vista, tener a lo mejor algún conocimiento y poder decir, bueno, complementemos con algo creo que por ahí sí va
2: Marcelo, eh, de los 80 obviamente al a 2020 prácticamente vamos a estar ha evolucionado mucho el tema de los trabajos físicos, ¿cierto? Antes lo que decíamos eran un poco agresivos, eran incluso mucho más largos y eran. Con compañeros eh, al hombre. incluso eh, a subir Claro, el cerro. claro, con saco. Una vez tuve que correr con una sandía en la espalda. No, es verdad, sí, sí, con una sandía. Y habíamos hecho ya un recorrido importante, una cantidad de kilómetros corriendo, y de repente el, el técnico ve un terreno arado y que está una cantidad de sandía. Ya colóquense la guía en la espalda y seguimos corriendo con una sandía. Imagínate lo precario, <risa> a lo rústico y folclórico que es el tema. Eh, en relación al, al tema físico, eh, ¿tú crees que, a ver, puede, puede ser absurdo lo que voy a contar, que ya se topó eh, toda la, la información... En relación a la parte física, ¿o tú crees que eh, siguiendo, investigando, esto va a seguir evolucionando, que los sistemas de entrenamiento a lo mejor el 2030 van a ser distintos a los del 2020?
1: Eh, yo estoy muy metido en la línea hoy día de las nuevas tendencias de entrenamiento, no hablando de los modelos, de, de, la, de, la, de, la, de las modas, no estoy hablando de crossfit ni trx ni esas cosas. Estoy hablando de las nuevas tendencias, de cómo entrenar a un deportista que ya está en cierta edad, a un joven o uno que está en su pick y otro que está retirando. Eh, estoy volviendo al paleo training, estoy volviendo a las raíces con los otros estoy muy metido en la línea de la autogestión de tu, de tu capacidad o sea, autogestiona la carga según como tú la vayas sintiendo y hemos eliminado las lesiones con los deportistas más de edad más avanzada entonces yo creo que no hay tope yo creo que siempre uno va buscando la forma de poder cambiar algo porque te encuentras en un momento en que de nuevo volvemos al tema que el cuerpo es muy inteligente okay. Y el, se puede adaptar a ese entrenamiento y va a tener que cambiar a otro entrenamiento. Y va a tener que cambiar a otro entrenamiento. Después va a tener que volver al anterior que asiste, hiciste hace mucho tiempo. No sé si es cargar una sandía, pero, pero sí, volver, <risa> no, sí volver a, a Al No, Esa no la había <risa> escuchado, <risa> había escuchado varias, pero
0: la de la sandía no.
1: Neumáticos pueden ser, pero. Neumáticos no, <risa> pero, <risa> también. Pero sí creo que esto es evolución constante. O sea, tienes que estar estudiando constantemente, si no, en fondo te queda un poquito atrás y a veces las soluciones son mucho más simples no son tan complejas
2: ¿Se va a tener que estudiar más el tema de, de tu genética o, o se va a tener que seguir estudiando más en relación a, a los sistemas de trabajo ya sabiendo un poco lo, a lo que tú tienes como material de trabajo uno como jugador tiene una genética tiene una forma, tiene una cabeza por lo tanto... Eh, se va a tener que eh, hacer análisis profundo en relación a, a la parte a, a tu condición física con algunos test y desde esa forma tú, a lo mejor aumentar las cargas
1: hoy día estamos muy metidos en el tema de la neurociencia
2: neurociencia sí, sí, sí estamos,
1: estamos de lleno metidos en la neurociencia porque tiene mucha relación a cómo entrenar desde tu cerebro, de tu pensamiento de tu emoción, lo que hablábamos, de la lógica al deportista eh, porque ya hay una base que ya conocía ya conocida ya tenemos un estándar de entrenamiento y formar un cuerpo pero ahí entrenar el pensamiento o tratar de dilucidar qué es lo que está pensando ese deportista más complejo. es más complejo. Entonces estamos trabajando justamente la toma de decisiones, etcétera, por medio de la neurociencia y el neuropsico entrenamiento que es un poco la herramienta que estamos ocupando. O sea, tú le
2: puedes llenar de información al técnico ah, al técnico,
1: y hacer que el deportista decida, que son las dos cosas que tenemos que trabajar.
0: Ya. Increíble cómo cambia. Bueno, luego vamos a meter en otro tema a nuestro invitado, porque eh, ¿cuánto nos cuesta ir a un Mundial? ¿Cuánto nos cuesta ir a un Mundial? Bueno, usted lo sabe, eh, jugaste las clasificatorias eh, Las más rudas de Sudamérica Donde eh, Chile juega un campeonato de infarto Para ir a un Mundial Pasamos años sin Mundiales por uno u otro motivo Pero cuesta mucho Y hoy día el hombre que tenemos acá al frente Lo voy a dejar de nuevo porque la pelota hoy día es suya eh, Es preparador físico Por ahí va a aparecer un jefe que tenía preparado Maximiliano Prieto donde a Rumania nos vamos, ¿no? A Rumania. A Rumania. O sea, otro viaje más para, para acá sí. de Barcelona, a Rumania. Porque las guasitas de la naranjada o eh, del básquetbol, que acá nosotros tenemos un muy buen programa todos los viernes de 2 a 3 de la tarde con Cristian Díaz y Rodrigo Espinosa, que es el Hablemos de Básquet. Eh, nuestro país de a poco, y tal vez con estos eh, avances que hacemos en la parte física, volvemos a un Mundial, don Fernando, para que usted lo meta al hombre. en eh, Y vamos a Rumania, señor. A Rumania.
2: Se han encontrado con Drácula. Éramos, ojo,
0: es el equipo femenino a destacar, ahí tenemos imágenes para que la vea don Fernando, el equipo femenino de Chile va rumbo, las guasitas rumbo al Mundial de Rumania.
2: ¿Sabes qué pasa? Que obviamente al, al ver las imágenes y al saber la información uno desconoce mucho eh, el tema, eh, así como un poco en, en un momento el fútbol femenino prácticamente no se sabía, no, 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 la gente no tenía idea que hay gente estaba practicando fútbol. Y pasa un poco con las basquetbolistas también, como que hay poca difusión, eh, pero eso no genera desencanto en, en ellas o, o, o mentalmente ellas están tan claritas, no tienen ningún inconveniente, si va a la prensa, no va a la prensa, si salen en la portada, les da lo mismo, ellas se dedican puntualmente a trabajar.
1: Ellas son un grupo que ya lleva un par de años, dos, y un poco más entrenando eh, las imágenes son del premundial justamente que se jugó aquí en, en Chile en Puerto Dicen eh, se perdió solamente contra Estados Unidos que es un, un super un potencia y ahí poco por con, con nada por poco yeah. y el resto ya fue salimos tercero en ese premundial y clasificamos al mundial ¿por
0: poco estamos hablando de Estados Unidos cuánto? no, Estados Unidos es una diferencia ya yeah. okay se pero, que son pero los mejores Canadá, del mundo. Son,
1: Canadá son menos de 10 puntos 5 puntos Eva. o sea poco eh, el tema es que se hizo un proceso completo largo. Estas chicas partieron desde, desde, la, desde chicas, desde, digamos desde 14, 15 años, trabajando desde la formación y desde el convencimiento, la convicción de que podían más. Buscar los talentos y una masa de 40 y tantas jugadoras, jugadoras espinosa que el entrenador eh, de, de ese equipo. Eh, hizo una buscó jugadores buscó talento buscó talento y encontró y encontró y formó una gran selección esa ¿buscó selección? talento
2: o buscó altura puntualmente que ambas. en el
1: es que para el, para el básquetbol sí, está ahí altura obvio. pero ambas talento y altura aquí hay hay bajas y hay altas también cada una tiene su rol el tema está en que en esa búsqueda eh, se selecciona una cierta cantidad de niñas y se trabaja transversalmente con todas esas niñas y se hace trabajo a nivel nacional y de ahí se empieza a, a trabajar con este grupo hoy día claro hay 15 seleccionadas que son la las que están en la, la punta de la flecha. Pero hay otras de ese grupo que también son, no tienen la categoría, digamos, máxima edad, sino que son un año menos, que participan en más sudamericano se les está apoyando, está todo el cuerpo multidisciplinario y empezar a trabajar en conjunto hacia arriba. El año pasado empezamos a trabajar ya con la sub-14 para empezar a replicar el modelo. Es este
0: fundamental eso, meterle sí. mano a, lo, a los más chicos, para que el día de mañana cuando vayan subiendo... Entonces este
1: año ya tenemos un plan que, que el, el plan específicamente está enfocado en desarrollar desde las bases, desde los 14 años, hasta, en este caso, hacer sub 19 incluyendo ahora el equipo adulto al programa. El equipo adulto, claro, tiene otro nivel y, y hay que eh, trabajar con lo que, con, digamos, con lo que existe hoy en día. Claro sí. Pero el proceso completo parte desde este, desde este equipo. Y con el logro de ir a un mundial después de. No, yo no tengo la idea de No, yo tampoco, años, no yo tampoco. Pero serán 30 o no sé cuántos años sí. de que no se va a un mundial de categoría y a Rumania y nos vamos a encontrar. Claro, ahora ya llegamos al mundial. Súper bien, estamos todos felices, pero son 16. ¿Eh? ¿Ahora Son 16 ¿cuándo? iguales. No, sí. <risa> que, claro, es sí. otro proceso que ya empezamos a entrenar. De aquí a agosto tenemos concentraciones, concentraciones, viajes, etc. Mira. Eh, y hay que seguir trabajando con las más chicas Porque también tienen premundiales Y se nos metimos como en una, en una ronda de competencias Que lo que hablamos Te exigen estar constantemente a alto nivel Para
2: poner un poco Estas niñas son obviamente son jugadores profesionales no. ¿Reciben sueldo? No, no, no. ¿O ellas son amateur?
1: ¿Van al colegio? ¿Sí? Eh, se tienen que pegar el pique en a Santiago. O ahora se empiezan a hacer algunos viajes también a las regiones. Vienen desde Castro, desde Concepción, desde Punta Arenas.
2: ¿Pero han recibido Par...
1: apoyo desde el gobierno? Sí, o sea, que estemos todos trabajando, que esté todo el ya. grupo, que podamos hacer las concentraciones, que puedan viajar. Se hacen giras, Directamente por el gobierno. giras de tres semanas a Estados Unidos. Hay jugadores que ya están jugando en, en los colegios de Estados Unidos. Qué bueno. eh, tenemos jugadores en Concepción, en San Fernando, en en Antofagasta, en el norte... O sea, tenemos... Ya el
0: hecho que diga que puede estar una chica de Punta Arena que hace un par de años atrás era impensado. O sea, le decía no. al, al equipo oye, no, que, que hay una chica en Punta Arena. No olvídese el pasaje, la, la estadía y todo, el impensable lleg
1: Vienen llegando a una concentración que se hizo en Punta Arena eh, justamente ahora el fin de semana pasado. Entonces, se ha invertido en este equipo mm. y esa es la forma, digamos, de, de que puedan hacer giras. De hecho, la gira previo al Mundial eh, comprende también dos o tres semanas una gira europea antes de llegar las dos o tres semanas que van a allá, o sea, un mes y tanto. Y van al colegio y tienen que pasar los ramos y se les exige, les estamos siguiendo notas promedio. Maravilloso, o sea, maravilloso. Promedio de notas para poder, para poder cumplir con, con las dos cosas. ¿no? Sí.
2: Eh, tenía una pregunta, pero se me fue. En relación a. Eh, Mire, yo
0: lo que veo con, con lo que dice Marcelo con esta clasificación al Mundial, eh, dos cosas eh, yo obviamente por mi hermano me tocó muy de cerca ver el básquetbol eh, a Marcelo como decía lo conozco eh, parte de lo que hizo Cristian en Europa fue gracias al trabajo que, que trabajaron juntos eh, hoy día cuando hablamos del básquetbol femenino y hablamos de ir a un Mundial, lo que tú acabas de decir nos vamos a encontrar con 16 equipos, todo de lo que nosotros conocemos a la distancia obviamente guardando las proporciones del resto de los equipos clasificados, eh, ¿en qué pie vamos? porque me encantó lo que dijiste recién, ya llegamos al Mundial porque muchas veces antes era llegar a un mundial, o clasificaron a un sudamericano, era como, ah, ya, llegamos, y después lo que pasaba ya como que se olvida. Hoy día en Chile hay una mentalidad distinta, desde que el fútbol fue dos veces campeones de América, de que tuvimos a un Chino Ríos número uno del mundo, que hoy día después tuvimos a un Fernando González, a un Mazú, que Sánchez está jugando a primer nivel en Europa, que Vidal está en el Barcelona. Eh, la motivación, y cómo llegamos, y cómo son, porque yo ahí lo desconozco, por eso se lo pregunto a usted, el resto de los equipos que ya vemos que están clasificados al mundial.
1: Eh, bueno ya te dije en Estados Unidos una diferencia sí, no no
0: ahí se entiende que si sale campeón y le gana al resto claro, la, la claro. idea es ir acortando con los años de trabajo lo que hay de diferencia
1: Canadá ya tuvimos la experiencia creo que es un, un buen rival Europa y que ir a conocernos, se ha jugado con el equipo europeo yo tengo la referencia directamente de España justamente un compañero mío, un amigo mío, es el preparador físico del equipo español pero ya tiene tres mundiales en el cuerpo Claro, o sea, es una claro, la experiencia es fundamental. Y de hecho le pedí las relaciones físicas y estoy y me pudo enviar lo que pudo porque hay, hay también restricciones, obviamente. Sí, claro Pero estén lo mismo, saltar lo mismo. Eh, o sea, son iguales. La diferencia está que ya han estado en estas instancias todas estas veces. Claro. En todas las categorías. Sí. Y también encontrar con, con equipos de ese nivel. Con China, con Rumania con España, con, con Estados Unidos, con Canadá. Eh, entonces al final... Va a un muy buen torneo Un primer torneo ¿Cuándo es el Mundial, es?
0: Marcelo? El Mundial exacto Fecha eh,
1: Fecha no tengo clara Ya, Pero es
0: Julio-Agosto Del 2020 sí. Qué increíble Que no queda nada para, para el Mundial No, pero
2: es extraordinario Que están metido en un Mundial eh, es lo que Chile dice, compitiendo con, con equipos son, eh. Que son muy interesantes Mira, el, el baño cultural el Que
0: se dan las chicas Yo siempre digo Cuando nuestras selecciones De repente Yo me acuerdo La sub-17 mía La de Japón 93 eh, Chicos que estaban acá en Las inferiores de Colo-Colo Que no tenían muchas posibilidades Conocieron Japón, güey no yendo a viajar a representar y aparte hicieron un muy buen papel. Es un baño cultural también y una experiencia para ustedes mismos que venden afuera la preparación de los otros equipos me imagino. Bueno y hablar de mi compadre el capitán que jugó en Brasil, jugó como decías tú, con la presión de un maracaná repleto. Eh, me parece que ir a un mundial va a ser siempre eh, una, no, no solamente como antes ir a participar, es llegar y, y, y ver hasta dónde podemos llegar. Pero ya el baño que te da, la experiencia que Pero te da es maravillosa.
1: Esas chicas les preguntamos el primer día de vuelta ya de todo este.
0: Después de clasificar. Después
1: de clasificar, la primera concentración, la Primera pregunta que se le hace Warren Espinosa al, al equipo, eh, ¿qué quieren? Y todas respondieron campeones mundiales.
0: Qué lindo.
1: Ahora, nosotros sabemos que, que eso sí. es, es lo primero. Eso es lo primero. Si te dicen, pucha sí, vamos a ir a pasear, vamos a ir a conocer. Sí, porque, lo primero que llenan dudas. Lo primero fue campeones mundiales. Bueno. Que se ve, nosotros queremos que se dé. Mira, pero, yo, pero, yo, pero, yo, pero ya tienes mucho recorrido sí. porque la convicción, de nuevo, tu cabeza está puesta en un objetivo
0: Yo creo que eso se da en un tipo de deportista Y le devuelvo la pelota al gran capitán eh, y, eh, Yo a Fernando, hoy día para mí es un placer Porque en el canal del fútbol donde trabajamos durante muchos años Yo nunca pude trabajar porque Fernando eh, Era era de más, de más altalí, Comentarista <risa> del panel de la noche Con es las, las figuras que me ah, pero, eh, Y en viaje nunca podemos compartir eh, Pero yo lo veo Y de antes he escuchado al principio del programa eh, Cuánto va en la parte que decía Fernando en la cabeza Tú lo ves jugar, a Fernando. Yo lo vi jugar para mí de la selección de la época del 80. Si yo cuando éramos chicos y uno, uno quería ser como alguien del fútbol, se atajaba el Condor Rojas toda la vida, que para mí sigue siendo el más grande de todos los tiempos. Pero si era defensor en Chile, quería ser Fernando Astengo. Y me parece, y ahí te paso la pata a usted, eh, la cabeza tuya y eso lo trae uno incorporado después de que sale desde el vientre de la madre, eso no es, eh, te dio la posibilidad de llegar donde llegar. Y hoy día con los complementos de esta parte eh, de preparación física, teniendo una cabeza buena, me parece que los límites están cada vez más lejos de donde puede llegar. Me refiero a que el techo está cada vez más lejano.
2: Sí, mira, bueno, realmente no me gusta mucho hablar de, de, de mí, obviamente, pero yo, por ejemplo, en Colo-Colo hacía trabajo físico y generalmente al límite, porque yo sabía que quería siempre jugar al límite. No, no me gustaban estos jugadores que decían... Eh, el clásico voy a jugar, voy a jugar la vida, o voy a jugar con Católica y voy a dar el 100%. Esa palabra, esas dos palabras a mí son nefastas en el fútbol. Un jugador profesional siempre, siempre. tiene que jugar al límite de sus posibilidades. Si tú juegas al límite de, tu, de tus posibilidades vas a crecer y puedes llegar a instancias, como me pasó en, en una época que era difícil salir, fui, fui a jugar a Brasil por lo mismo, porque obviamente a lo que uno tiene como talento, que puede ser bueno más o menos, yo le agregaba mucho el tema de la cabeza. Para mí, entrar a jugar a la cancha era un placer. Yo atravesaba la línea de, 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 del costado y me metía a la cancha y para mí era mi estado de, de agrado, mi estado de confort, mi hábitat. Entonces, obviamente, yo bien preparado físicamente, que creía en ese tiempo, a lo mejor no estaba bien preparado, pero sí tenía una cabeza muy, pero sí, muy sí, fuerte. Bien. Lo que hacía, ¿sabes qué? Este, eh, le he contado un par de veces... Yo terminaba de entrenar en Colo Colo, martes miércoles, y yo vivía en Ezequiel Fernández con Macul, y era muy amigo de los funcionarios del Estadio Nacional, y yo me iba, eh, después de dormir una siesta, ya un poco recuperado, y me iba a hacer escalera, solo, solo, el estadio vacío completamente, y yo corriendo, escalera, escaleras, escalera, y un jugador de Colo Colo, así que me abría las puertas, me trataban bien, y yo hacía sprint, hacía potencia, que es lo que yo creía que me hacía bien. Pero sí, efectivamente, había un tema, te vuelvo a repetir, cabeza. de cabeza, y yo lo rellené pensando en que todo lo que estaba haciendo estaba bien, por lo tanto, en los días del partido yo no tenía dudas si estaba agotado, si estaba cansado, si había, me había saturado en la semana. Entonces, la cabeza para mí fue fundamental, fundamental, porque después llegué a Brasil y los tipos de entrenamiento, yo acá en Chile era de los primeros en términos físicos. Llegué a Brasil y me andaba colgando del último cuando hacía el pique. No, de verdad, me agarré la camiseta del último, por favor, pare. Y no podía decirle a nadie que parara. Y obviamente el sistema de entrenamiento que había en Brasil era completamente distinto. Allá jugábamos, jugábamos, eh, Brasil de Dava, un campeonato. Cancha más del grande, estado. más larga, la, ojo. La cancha era gigantesca. De la media En Maracaná tenía hasta teléfono de extranjera. O tú tú podías salir la pelota y llamabas sí, sí. para tu casa. Oye, estoy bien, sí, viene un corner, así que te dejo. Así que, obviamente, yo, yo tengo claro eh, que el, el tema de la cabeza es fundamental. Es fundamental el, el no sentir que, que estás saturado. Obviamente, ahora en estos tiempos, eh, cómo se llama, apoyarse en, en, en preparador físico o gente que entiende muchísimo más, sería es, muy encantado estar en estos tiempos con la evolución que uh, ha tenido en la parte
0: física. Sí, señor.
1: Todas las épocas tienen su buena cosa. Eh, efectivamente, hoy día tenemos más más información, la tecnología, sobre todo la tecnología ha avanzado mucho, investigación etcétera, pero yo creo que todo tiene, tiene su, su buena época y tuvimos
0: un resultado. Lo, lo último, porque no, es esa música nos dice que nos vamos eh, teniendo un buen preparador físico un hombre con buena cabeza, pero también a veces el que te prepare bien físicamente te mejora la cabeza porque te vas a sentir mejor y vas a saber que puedes rendir más, ¿es así? Sí, tal cual Perfecto, muchachos, eh, hoy día con la conducción despido a el si este es el conductor, yo agradecido por invitarme, era capitán <risa> la despedida suya la despedida
2: <risa> bueno fue un gusto saludarlo y compartir obviamente con Marcelo es que nos dejó al tanto eh, de, de, de cómo ha ido evolucionando la, la parte física con mi compañero Ricardo Díaz que estuvo ahí acompañando como no como panelista sino que un comentarista eh, así que lo esperamos mañana Radio Attach programa Doble Amarilla un
0: abrazo para un abrazo la Fernanda tengo que estar final este bueno es completo <risa> con el más grande de todos los tiempos muchachos nos vemos mañana será hasta la próxima